0: Business Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir hanımefendi konuğum var. Kendisi bir diş hekimi, bir hekim, sağlık çalışanlarımızdan birisi ve biliyorsunuz pandemi döneminde diş hekimleri aslında bakarsanız risk anlamında. Bu pandemiyle, yani Covid-19 ile ilgili en büyük sıkıntıyı çeken meslek gruplarından bir tanesinde. Biliyorsunuz yoğun bakımcılar var biliyorsunuz, acil tıp hekimleri var. Ama diş hekimlerinin şöyle bir özelliği var. Hastanın ağzına müdahale edilen zaman, belki 10 santim, belki 5 santim yakın mesafeden, üstelik biliyorsunuz hava püskürtüyorlar, su fışkırtıyorlar yani hani Covid-19'un tam da ulaşabileceği mecraları oluşturuyorlar. Peki nasıl korumlular? Nasıl kendilerini rehabilite ettiler, uzak tuttular, hastalık konusunda nasıl problem yaşamadılar? Bunların hepsi birer soru. Buket Ramazanoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pandemi döneminde ne yaptınız Buket Hanım?
1: Pandemi döneminde e, maksimum seviyede korunarak, e, kliniğimizi koruyarak, hastalarımızı birbirinden koruyarak, biz kendimizi onlardan izole ederek çalışmaya devam ettik.
0: Şimdi mesela siz o dişlerin içine su fışkırtıyorsunuz, doğru mu söylüyorum? Ya da püskürtüyorsunuz. Evet, evet. Hava püskürtüyorsunuz. Yani Covid-19'un bütün ulaşım yollarını sağlamış oluyorsun. Siz yani maske falan takıyordunuz herhalde bir de siperlik mi takıyordunuz?
1: Tabii tabii maske takıyoruz. N95 maskelerimiz var. Onların üzerine normal cerrahi maske takıyoruz. Üzerine siperlik takıyoruz. Gözlük takıyoruz. Bu arada evet.
0: nasıl nefes alıyordunuz?
1: Biz alışkınız maskeyle Olur. çalışmaya. Zaten bu Covid-19 öncesinde de bizim korunmamız gereken çok hastalık vardı veya hastaları birbirinden korunmamız gereken. Hepatit B vardı, Hepatit C vardı. Dolayısıyla Tabii. hastaların kimisi bunun farkında değil. Kimisi biliyor fakat söylemeye çekiniyor. Dolayısıyla biz zaten her hastaya bulaşıcı hastalık taşıyormuş gibi yaklaşmak zorundayız. Kendimiz adına da ondan sonra bakacağımız hasta adına da. Ee, biz zaten korunarak çalışıyordum. ben kendi adıma gözlüğümle, siperliğimle. Buna N95'ler eklendi, tulumlar eklendi. Hastalara tek kullanımlık cerrahi önlükler giydiriyoruz bazen. Bu şekilde korunarak çalışıyoruz pandeminin başından beri. Bir sorun yaşamadık çok şükür. Mesela
0: şey dediniz de, bu pandemi tabii bu önlemleri daha bir aktif hale getirdi ama mesela hepatit B, hepatit C bunlar mesela hepatit C ciddi bir hastalık biliyorsunuz. Tabii
1: ki. Tabii ki. Yani
0: AIDS gibi falan. Tabii hepatit B de ondan aşağı kalmaz. Yani ben mesela düşünüyorum hekimler bazen kanlı canlı işler yapıyorsunuz mesela dişi çıkartıyorsunuz bazen eliniz kesiliyor bazen kanla temasta bulunuyorsunuz. Tabii. Hani solunum yolundan alacağınız mikrobun dışında ya da virüsün dışında direkt temasta olduğunuz uzuvlarınız var. Vallahi işiniz çok zor. Teşekkür
1: ederim. Gerçekten yani, zor. Korunarak yani... çalışıyoruz.
0: Peki, Ruket Hanım bizi biraz kendiniz tanıtır mısınız? Sanıyorum yeriniz İstinyede galiba. Evet, Bir İstinyede. klinik çalıştırıyorsunuz.
1: Evet, evet. 2015'ten bu yana İstinyede Diş Kliniğimi çalıştırıyorum. 1980'de İstanbul doğumluyum. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum.
0: 80 yılında doğduğunuz zaman ben Marmara Üniversitesi'nden mezun olmuştum.
1: Öyle mi? Evet,
0: İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştum.
1: Aynı kampüsteydik İletişim Fakültesi ile.
0: Yani... Benden Nasıl? sonra kampüs kampüse gitmiş olabilir. Ben dolapdere'deki okuldan mezunu. Hmm,
1: değişmiş. Eskiden
0: belki. eskiden öyle o kadar böyle şey yoktu, kampüsler falan yoktu. Hmm. Eskiden böyle parça parçaydı, dağınıktı. Şimdi bir kampüs içinde topladılar bildiğim kadarıyla. Tabii
1: iletişim fakültesiyle aynı kampüsteydik. Şimdi tabii bizim kampüsümüzün yeri de değişti dediğiniz gibi. Ben 2009 yılında mezun oldum Marmara Diş Hekimliği Fakültesi'nden. Sonrasında birkaç klinikte çalıştım mesul müdür olarak. 2015'ten bu yana da kendi kliniğimi açmaya karar verdim ve orada hizmet veriyorum.
0: Sağlıklı dişler, güzel gülüşler demişler. Şimdi gülüş tasarımı galiba estetiğin olmazsa olmazları arasına girdi değil mi? Doğru tabii, mu?
1: Tabii tabii. Kesinlikle en çok e, talep edilen tedavi şekli gülüş tasarımı. Çünkü her anlamda önemli. Estetiğine çok e, değer veren bir kesimle çalışıyoruz zaten. E, şu dönemde daha da bir önemli... E, fonksiyonel anlamda da çok önemli dişler. Estetik anlamda da çok önemli. E, biz her birinin tedavisini, estetiğini sağlıyoruz hastalarımıza.
0: Şimdi mesela bazen geliyorlar diyorlar ki işte Angelina Jolie'nin dişlerini görmek istiyorum. Aynısı bende olsun. Ya da bilmem kimin şöyle bir özelliğini görmek istiyorum. Bunu estetik hekimlerine estetik doktorları da yapıyorlar. Genel cerrahlarda da. O mesela şey Hollywood bilmem işte e, Brezilya, Brezilya poposu bir, bir şeyler. <gülüyor> evet. Şimdi mesela e, siz diş hekimi olarak yüzün e, yapısına uygun dişler mi tabii. oluşturmak durumundasınız? Tabii
1: tabii. Biz buluş tasarımında ilk adım olarak zaten e, bence en önemli adım hastayı dinlemek, anlamak, e, isteğini ve beklentisini iyice analiz etmek.
0: Peki ee, o uyar mı peki? Yani gerçekle... Hayal birbirine örtüştüğü yerler ya da örtüşmediği yerler ortaya Örtüştüğü
1: yerler de oluyor, örtüşmediği yerler de oluyor. Biz buna nasıl karar veriyoruz? Ee, gülüş tasarımından önce hastanın isteklerini ve beklentisini dinledikten sonra bizim de hekim olarak hastanın yüzüne, yüz şekline, cinsiyetine, ten rengine, yaşına en uyacak formu belirlemek adına ...hastadan ölçüler alıyoruz ve teknisyenimizden model oluşturmasını istiyoruz.
0: Bunu bilgisayarda o, gösteriyorsunuz galiba. Bilgisayar Doğru.
1: yöntemiyle de yapıyoruz. Klasik yöntem olan e, hastanın ağzına uygulanma işlemiyle de yapıyoruz. Mokap dediğimiz. Biz bunlardan geçici restoratif malzemelerle... ...hastanın modelleri üzerinde olabilecek sınırlar dahilinde... ...ve hastanın beklentisini maksimum karşılayacak şekilde... E, ...şablonlar hazırlatıyoruz ve hastanın ağzına uyguluyoruz. Birebir. Hasta kendi ağzında görüyor... Ve e, bu noktada fikir alışverişimiz başlıyor. E, bu şablonlar üzerinde hastanın istediği değişiklikleri yapabiliyoruz. Hem de hastanın ağzının bize ne kadar izin verdiğini canlı canlı hem ona sunmuş oluyoruz hem biz görmüş oluyoruz. Bu şablonlarla önden varılacak sonucun e, en yakın görüntüsünü elde etmiş oluyoruz tedaviye başlamadan evvel.
0: Peki altyapı çok uygun değilse yani diyelim ki diş kayıpları var ya da e, çenenin öne çıkması var ya da geri dolması var, e, yani e, çiğnemede ya da basmada e, eksik taraflar var. Orada mesela siz önce restorasyonu yapıyorsunuz galiba, sonra onun üzerine bir şey yapılandırma yapıyorsunuz.
1: Şöyle yapıyoruz, biz ilk etapta modeller üzerinden çalışıyoruz ve modeller üzerinden elde edilen şablonu ağzı deniyoruz ama... Hastada çok e, şiddetli çapraşıklık varsa, üst çene ileride, üst çene, alt çene ileride gibi durumlar varsa önce cerrahi müdahale gerekebiliyor veya ortodontik tel tedavisi dediğimiz müdahaleler gerekebiliyor. Hastayı buna e, ikna etmeye çalışıyoruz. Çünkü bunlar uzun süreçler olduğu için hastalar çok ikna olmuyor ama edildiği durumlarda öncelikle cerrahi veya e, tel tedavisi dediğimiz ortodontik tedavi yoluna gidiyoruz. Bunlar yapıldıktan sonra hastaya restoratif işlemler yapıldığında Maksimum estetiği daha kolay sağlamış oluyoruz. Mesela peşinden
0: de implantlar geliyor bildiğim ki diş kaybı varsa. Tabii
1: tabii zaten gülüş tasarımı eksik dişle düşünülemeyeceği için e, e, biz öncelikle implantları yapıyoruz eksik diş varsa. İmplantlar yapılıp iyileştikten sonra diş eti seviyeleme işlemimizi yapıyoruz. Yani aslında bu işin pembe estetiği de var. Diş eti seviyeleme işlemi e, daha çok güldüğünde çok diş eti görünen hastalarda veya diş eti seviyesi... Rahmetli Kemal
0: Sunal gibi mesela Evet evet
1: veya diş eti seviyesi çok birbiriyle uyumsuz sayı ile sol asimetrik olan vakalarda diş eti seviyelama işlemini de yapıyoruz. Sonra bu cerrahi işlemler bittikten sonra bir doku iyileşme dönemi bekliyoruz. Doku iyileşme dönemi bittikten sonra biz beyaz estetiğe yani protetik kısma geçiyoruz. Protetik kısma geçince de e, ne şekilde düzelebileceğini, hangi restorasyonun kullanılabileceğini karar veriyoruz. Bu nasıl üzerine.
0: bir süreç? Yani ne kadar zaman olarak nasıl bir süreç?
1: Implant yaparsak implantın yapılmasından sonra protetik tedavinin yapılması yaklaşık olarak 3 ay bekliyor. Çünkü implantın kemik içine osteointegrasyonu dediğimiz evet. kemiğe bağlanma süreci var. Bu süreci bekliyoruz ama hasta dişsiz beklemiyor tabii ki. Geçici restorasyonlar takıyoruz. Onlarla bekliyoruz. Implanta ihtiyaç yoksa sadece diş eti seviyeleme işlemi yapılacaksa İşlemden yaklaşık 10-15 gün sonra e, doku iyileşmesi tamamlanmış oluyor. 2-3 haftayı buluyor en fazla. Sonrasında restoratif işlemlerimize başlıyoruz.
0: Orada doku kaybı varsa ne yapıyorsunuz? Başka kaybı mi alıyorsunuz? Tabii
1: tabii. Diş eti uzmanlarımızla çalışıyoruz o noktada. E, doku kaybı varsa damaktan veya başka bölgeden alınan diş eti e, dokularıyla bölgeyi tölere etmeye çalışıyoruz. Kemik kaybı varsa aynı şekilde ek cerrahi işlemlerle bölgeye kemik ilavesi yaparak durumu tolere etmeye çalışıyoruz.
0: Peki şimdi mesela geldi belli bir yaşı var. E, çene kemiklerine baktınız. Çene kemikleri de çok implanta müsait değil. Ne yapıyorsunuz o zaman?
1: Yani iki tane seçeneğimiz var bu noktada. E, ya bölgeye başka bölgeler yani dışarıdan kemik desteği, greftleme dediğimiz kemik tozlarıyla bölgeye e, kemik rejenerat etmeye çalışıyoruz. E, ya da bu noktada implant yapılamayacaksa, istediğimiz sabit tedaviye gidemeyeceksek hareketli proteze yönlendiriyoruz. Fakat implant destekli hareketli protez. Yani kemiğin kalitesinin, kalınlığının, uzunluğunun, derinliğinin en güzel olduğu yerlere birkaç yani sabit tedavide koyacağımızdan daha az sayıda implant koyarak en azından hareketli protezi daha stabil, maksimum konforda kullanmasını sağlayabiliyoruz.
0: Peki, e, burada kişilerin hastalıkları, kronik hastalıkları, sizin işinizi yavaşlatıp ya da hızlandırması söz konusu mesela. değil mi? şekeri var.
1: Tabii tabii. Tabii bizim ee, için çok önemli. Başka
0: bir rahatsızlığı var.
1: Tabii tabii. Bizim için... Kemik e,
0: erimesi var. yani.
1: Tabii tabii. İmplant yapılması aşamasında bizim için lokal faktörler kadar sistemik faktörler de çok önemli değerlendirilmesi açısından. Ee, örneğin hastanın rutinde kullandığı bir ilacı var ve bizim implant yapmamız durumunda ilaç bize engel olacak veya iyileşmeye engel olacak. Bu noktada... Hastanın, Mesela kan
0: sulandırıcılar Tabii gibi, tabii. Hastanın
1: mi? hekimiyle hemen konsültasyona geçiyoruz. Bu ilacı kesip kesemeyeceğini, yerine alternatif bir şey kullanıp kullanamayacağı konusunda konsültasyona geçiyoruz. Gerekli önlemleri aldıktan sonra ve belirli bir süre bekledikten sonra, her ilaç için farklı bu süre, bekledikten sonra uygun şartlar sağlanıp yine implantımızı yapabiliyoruz ama.
0: Peki Buket Hanım şey söyleyeceğim. Diş hekimliği teknolojik olarak konforlu hale geldi mi? Yani teknolojinin son kullanım anlamında söylüyorum. Mesela bildiğim kadarıyla 3D görüntüleme var. Bu e, aslına bakarsanız belki diş şekilde bir devrim de sayılabilir. Çünkü evet. ağızdaki şey milimetrik olarak her şeyinizi, her şeyi önünüze koyuyor. Evet. ve 3 boyutlu koyuyor. Evet. E, bu işte o an, e, şeyleri yaparken e, dişi böyle oluştururken, yapay dişi oluştururken size her türlü koordinatları veriyor. Şimdi e, benim merak ettiğim şu. Siz bu teknolojiyi faydalanıyor musunuz? Bu bir. İkincisi bu teknoloji pahalı bir teknoloji mi? Yani her diş hekimi muayenehanesine ya da kliniğine böyle bir şey koyabilir mi? Bu teknoloji zaman geçtikçe ucuzluyor mu? Ve bu tüketiciye yansıyor mu? Bu konuda ne dersiniz?
1: Şöyle diş hekimliği konfor bu hale geldi. Bu teknoloji çok önemli bir adım bence de diş hekimliği için. E çünkü çoğu hasta bilir ki ölçü aldırmak hastalar için çok kolay bir işlem değil. Bir
0: şeylerimiz var. Tas demiyor. Ne diyorlar sana?
1: Ölçü kaşıklarımız ha, ve kaşıklar, silikon malzemelerimiz pardon. var. Evet. Onlar kaşıklar. Hala ve...
0: kullanılıyor galiba değil mi kaşıklar? Tabii tabii.
1: Klasik yöntem kullanılıyor hala. E, yeni sistemle artık ağız içi tarayıcılarla e, bunu bilgisayar ortamına aktarabiliyoruz. Tabii bunun için çalıştığınız debatörün de, bilgisayar destekli Olması gerekiyor. olması gerekiyor. Şu an çok çok her kliniğe ulaşabilir durumda değil pahalı sistemler tabii ki. E, hastaya yansıtılmıyor şu an için ama her klinikte çok çok ulaşılırlığı yok. Bence daha da yaygınlaşacak tabii ki. Kullanıma başlanacaktır. Biz birkaç denedik tabii ki ama yaygın olarak. Eskiden
0: mesela röntgen cihazları vardı böyle bir kenarda durur ve ucu dışarı doğru bakardık kimse şey vermesin ekstra ışınları vermesin diye. Şimdi onun mesela daha değişikleri çıkmış. Bilgisayar hemen bilgisayar ekranına veriyor. Yıkamaya gerekmiyor, filmi gerekmiyor, tabii bir tabii sürü biz şey. Biz
1: kullanıyoruz onu aktif olarak. Kullanıyorsunuz değil mi? Ee, direkt bilgisayara atıyor röntgen görüntüsünü ve 3-5 saniye içinde atıyor. Hızlı da bir hemen sonuç veriyor. Tabii. Çok da net bir sonuç veriyor. Yani konvansiyonel yöntemlere göre çok daha net bir sonuç veriyor. Haliyle işimizi bayağı kolaylaştırıyor.
0: Şimdi hayat zor biliyorsunuz. Bu hayatın zorluğu hem iş yaşamında hem ev yaşamında. Ya da öğrenciyseniz, öğrenci yaşamınızda bir sürü sıkıntılar var. Sabaha kadar dişlerinizi sıkıyorsunuz. <gülüyor> Farkında olmadan sıkıyorsunuz. Sabah kalkıyorsunuz, buralar ağrıyor. Şuralar ağrıyor. Bir de mesela bazı diş hekimleri diyor ki, ben diye insanın diyor, dişini sıkıp sıkmadığını suratına bakınca anlarım diyor. E çünkü buradaki kaslar gelişirse, <gülüyor> mecburen çok. anlıyorsunuz değil mi? Evet. Surat herhalde bir dök dökken oluyor tahmin evet, ediyorum.
1: Aynen köşeleniyor. Şimdi
0: burada diş sıkmalarında genelde ne kullanıyorsunuz?
1: Şöyle biz bruksizm ve diş sıkma dediğimiz, bruksizm ve clenching dediğimiz diş gıcırdatma alışkanlığı olan hastalarda e, klasik bir yöntem olan gece planı tedavi olarak seçiyorduk. Bu gece diş sıkan hastalar için güzel bir fizik tedavi rehabilitasyonu gibi. Fakat günümüzde artık gece değil gündüz de ve çoğu insan diş sıkmayı e, alışkanlık haline getirdiği için biz genel olarak Gece plana ek veya gece plandan bağımsız botoks'u kullanıyoruz diş hekimliğinde. E, botoks'u nasıl kullanıyoruz? Dişlerimizi sıkmamıza sebep olan çenemizde iki tarafta masa kası dediğimiz kaslarımız vardır. Bu kaslara uygun miktarda enjeksiyonla, botoks enjeksiyonuyla e, sıkma ve gıcırdatma e, işleminin önüne geçmiş oluyoruz.
0: Ortadan kalıyor. Yani orada daha az mı kasıyor kas, kas kendisi.
1: Çiğneyebiliyor. Hiçbir fak faktörden eksik kalmıyor. Sadece dişi sıkamıyor. Sıkamadığı için hipertrofiye uğramış kaslar bir defa normal boyutuna dönüyor ve yüz ovalleşiyor. Bu estetik anlamda da hastaya güzel bir avantaj sağlıyor. E, fonksiyonel anlamda da dişlerine zarar vermesinin önüne geçmiş oluyoruz. Eklemlerine zarar vermesinin önüne geçmiş oluyoruz. Fakat bu botoks tedavisi 4 ila 6 ay kalıcılığı vardır. 4-6 ay sonra yeniletmek gerekir.
0: Peki şunu soracağım. Bir kere botoks oldunuz. Vücut unutuyor mu onu? Yoksa devamlı getirmek zorunda mısınız?
1: Şöyle, ilk seferde 4-6 ay sonra vücut onu unutmaz. Ama 2-3 sefer tekrarlattıktan sonra fizik tedavi gibi çalıştığı için eklem zaten sıkmamaya, sıkmamayı öğreniyor. Dolayısıyla ben 3 tekrardan sonra artık rahatlamış hastalarım oldu. Hani ömür boyu devam etmesi gerekir mi? Eee gerekmeyebilir.
0: Bu peki botoks işlemi vücutta herhangi bir yan etkiye neden oluyor mu? Yani Şöyle, şeyin dışında. Bu asıl görevinin dışında.
1: Asıl görevinin dışında yapılmaması gereken hasta grupları var tabii. Çünkü botoks, botulinum toksinin kısaltmasıdır. Yani Doğru, bir bakterinin evet. ürettiği toksindir. Dolayısıyla emziren annelerde, e, hamile bayanlarda, hemofili hastalarında veya bölgede apse veya deride lezyon varsa veya e, kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda veya Botoks da etkileşime girecek herhangi bir ilaç kullanımı olan hastalarda botoksu önermiyoruz. Zaten bu yüzden annemize... Ama botoks anneminizi... bir
0: kere yapılan bir şey değil mi? Yani bir kere yaptınız, kan kestiniz ya da e, o sorun olacak kaynaktan uzaklaştınız. ve sonra mesela devamlı da Etkileşim yapıyor mu botoks? Bir
1: kez yapıyoruz ama botoksun etki mekanizması çalışıyor sürekli vücutta. Anladım. O sebeple önlem Boks, almak zorundayız. Yani
0: yönündeyiz. o diyorsunuz. Yani bu so denenmiş, sonucu görülmüş bir tecrübe olduğu için de tabii zaten tabii. yapılmaması gerektiğini tabii, söylüyorsunuz. Tabii tabii tabii. Peki, e, botoksu sorduk. E, botoksu hanımlar şeyde de kullanabiliyorsunuz. Şimdi mesela botoksu şeyde de kullanıyorlar. Mesela dolgular var. Dudak dolguları işte çene dolguları, işte hatta burada gamze yapıyorlar mesela. Şimdi diş hekimiyle beraber mi çalışır genel cerrahlar ya da dişin durumuna göre mi çalışırlar? Mesela siz diyelim ki güzel bir diş yaptınız suratına göre. Oradaki kişi dedi ki ben dedi işte da büyüteceğim ya da biraz daha şişireceğim. Orada siz e, o şişirmeye yönelik bir ön hazırlık yapıyor musunuz? Yoksa mesela iki hekim bir genel cerrah ya da bir bu uygulamayı yapacak. Mesela siz botoks yapıyor musun? Şey yapıyor musunuz? Dolgu işlemi yapıyor musunuz?
1: Ben dolgu işlemi yapmayı tercih etmiyorum ama doktor arkadaşımla beraber çalışıyorum.
0: Çalışıyorsunuz. Yani ee, bir şey var orada bir karşılıklı anlaşma var tabii, bildiğin kadarıyla. Tabii kadara, tabii Kombine
1: bir tedavi şeklinde çalışıyoruz. Botoks yapıyorum. Dolguyu genel cerrah arkadaşıma yaptırıyorum. Çünkü botoks bizim... Dalımızda da estetik anlamda kullanılan bir yöntem. Biz e, gülüş tasarımı yaparken dolgudan yararlanıldığı kadar botokstan da yararlanılıyor. Çünkü çok güzel dişler ve diş etleri yapsanız da kişinin dudağını çekme kası çok aktifse ve çok çalışıyorsa güldüğünde çok fazla dudak evet. çekildiği için görüntü hoş olmuyor. Olmuyor. O zaman o, az o,
0: çekecek yani.
1: Evet o dudak Stıp çekme katına. ve diş sıkma
0: gibi yani diyorsunuz.
1: Tabii tabii. Orada fonksiyonel anlamda yararlanıyoruz. Burada estetik anlamda yararlanıyoruz. Dudağı yukarı çeken kaslara uygun miktarda enjekte ederek e, gülüş tasarımını botoksla tamamlayabiliyoruz.
0: His kaybı oluyor mu mesela botoksla Hayır. Çözüm. Olur, Yok, hayır hayır. his Kesinlikle. kaybı hiç
1: olmuyor. Yani komplikasyon yaşa yaşanmadığı sürece his kaybı olmaz.
0: Rica ederim, çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Ben anlattınız. çok teşekkür ederim. Çok mercisi. Enerjiniz karşılıklı.
0: <gülüyor> Peki, çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Teşekkür yani bu pandemi ederim. döneminde zorluklar yaşadınız. Hala de devam ediyor aslında bakarsanız. Ee, yani siz iki misli daha çok hijyene önem vermek durumundasınız. Kendinizi korumak durumundasınız.
1: Evet, biraz öyle.
0: Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Benim davet Hı. ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
0: Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Business Channel Türk. Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.